0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zukunftswissen des Wuppertal-Instituts in der aktuellen Reihe zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Kein Zweifel, Digitalisierung ist eine, wenn nicht die zentrale Transformationskraft des 21. Jahrhunderts. Digitalisierung prägt und verändert die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, wirtschaften und wie wir in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft miteinander umgehen. Und sie kann dadurch wichtige Lösungen für die Herausforderungen der Nachhaltigkeitstransformation bieten. Gleichzeitig sind mit der Digitalisierung aber auch ökologische Risiken verbunden, mit denen wir klug umgehen müssen. Was ist nun zu tun? Wie können wir Digitalisierung in die richtige Richtung lenken? Wir sprechen dazu mit Denkern und Machern aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hören Sie rein!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von zukunftswissen.fm mein Name ist Nicole Stein, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wuppertal-Institut und arbeite an der Schnittstelle von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Heute ist Jan-Luka Sielski, Gründer von MySwoop, mein Gast. Hi, Jan-Luka.
2: Hi, ich freue mich hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen. Ähm, magst du direkt mal erzählen, was MySwoop ist und was ihr so macht?
2: Ja, gern. Mit MySwoop kaufen und verkaufen wir neue und gebrauchte Produkte, primär Verbraucherelektronik, haben das Ganze vor nunmehr fast acht Jahren gestartet und äh, kommen ursprünglich aus dem stationären Bereich. Das heißt, wir haben uns damals gedacht, okay, wir müssen irgendwo dem Verbraucher, dem Kunden die Möglichkeit bieten, stationäre, offline Anlaufstellen zu haben, um nicht mehr benötigte Elektronik einfach und schnell und sicher direkt gegen Bargeld verkaufen zu können, also ohne eben hohen Aufwand in Sachen von, von Zeit oder eben großen Beschreibungen von Artikeln etc. haben zu müssen okay. und direkt eben den Zugang zu neuer Liquidität zu haben und eben auch auf der anderen Seite gebrauchte Produkte in einem seriösen, sicheren Umfeld kaufen zu können.
1: Also ein upgradetes Fundleihhaus?
2: So gesehen schon, so ein bisschen abgewandelt, ja, ein bisschen inspiriert auch aus dem Onlinehandel von Ebay und Amazon. Das Ganze dann eben in ein gutes, smartes Konzept gepackt und mit der Idee gestartet, und dann eben aber auch sehr schnell in den online mit eingestiegen, sodass wir mittlerweile wirklich so ein Multi-Channel-Unternehmen sind und sowohl stationär mit deutschlandweit über 250 Partnern, die für uns ankaufen und auch eigenen Geschäften, wie aber auch online verschiedenste Produkte ankaufen und dann eben auch weiterverkaufen.
1: Was genau macht euer Projekt oder euer Start-up nachhaltig?
2: Das ist ähm, ja, definitiv dadurch gegeben, dass wir eben Produkten ein zweites, drittes, viertes, vielleicht sogar fünftes Leben geben. Also wir sorgen dafür, dass gebrauchte Produkte nicht irgendwo liegen bleiben und verstauben und, und zwingend neue gekauft werden müssen, sondern dass eben diese gebrauchten Produkte wieder in den Umlauf kommen, dass wir sie rekommerzialisieren. Wir kaufen sie an und verkaufen sie an andere Kunden, an, an Firmen, wie auch immer weiter und bieten dadurch eben die Möglichkeit, Lebenszyklen von Produkten um ein Vielfaches zu erweitern oder zu verlängern und eben auch die Produktion, dadurch entstehende ähm, Auswirkungen, Emissionen etc. deutlich zu reduzieren. Und genau an diesen Punkten setzen wir ähm, an mit unserem Geschäftsmodell. Das war nicht der primäre Gedanke, weshalb wir das Geschäftsmodell haben. Ich wollte gerade haben. fragen, ob es
1: auch <lacht> dir so klar war. Dass eine Erweiterung von so einem Product Lifecycle auch nachhaltig ist. Weil ich muss sagen, mir war das zumindest in meiner eigenen Gründung überhaupt nicht klar. Also ich habe gar nicht so viel an normale Produkte und andere Businessmodelle gedacht. Wie war das bei dir?
2: Ähm, ganz ähnlich. Also wir waren gerade 20, Anfang 20, und uns ging es halt eher darum, irgendwie was Cooles zu machen, was eigenes zu machen. Wir haben nach passenden Geschäftsfeldern gesucht und sind dann eben da auf, auf eine Lücke irgendwo gestoßen und haben gedacht, okay, das passt, da haben wir auch gewisses Vorwissen, was den Onlinehandel irgendwie betrifft und können wir uns da ganz gut vorstellen zu starten und dass es eben so positive zusätzliche Effekte hat, die halt überhaupt nicht zu unterschätzen sind auf ihre Auswirkungen. Auch gerade wenn das Geschäft größer wird und eben auch viel mehr Emissionseinsparungen verursacht oder viel mehr Produkten irgendwo zu einem weiteren Leben verhilft bzw. deren Lebenszyklus verlängert. Das hat man halt erst so im Laufe der Jahre realisiert und mittlerweile ähm, legen wir da natürlich auch viel mehr Wert drauf und stellen das deutlich mehr in den Vordergrund auch bei unseren Überlegungen und, und internen Aktivitäten. Und wie
1: ist das mit euren Kunden? Also was, habt ihr da irgendwie auch gerade in den letzten Jahren irgendwie einen gewissen Wandel in der Einstellung gesehen? Also ist es auch so, dass Leute tatsächlich bei euch zum Beispiel auch in den stationären Handel reingehen und dann fragen, wie die ganzen Prozesse bei euch sind, wie nachhaltig tatsächlich dann irgendwie auch Einkauf ist oder ist es auch bei denen gerade noch ein sekundärer Faktor?
2: Also ähm, ich kann da nur wirklich aus meiner ganz persönlichen Erfahrung irgendwie sprechen, ähm, es kommt vor bei uns, ich kriege es auch mit, ähm, definitiv. Ich höre das auch von den eigenen Läden oder auch von unseren Partnern, die für uns ankaufen, dass Kunden das durchaus ansprechen, dass das eine gewisse Relevanz hat. Aber ähm, ich kann noch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie primärer Treiber für so und so viele Kunden wäre. Aber ich denke schon, dass das Bewusstsein zunimmt und dass das ähm, definitiv ein positiver Faktor ist, der auch zu ja, wiederkehrenden Kunden führt. Also wir haben einen sehr hohen Anteil an Stammkunden, die regelmäßig bei uns verkaufen, mhm. Und ich denke, diesen Kunden wird auch immer mehr bewusst, dass es klar für sie zum einen wirtschaftliche Vorteile hat, aber eben, dass die Nutzung eines Service wie dem, den wir anbieten, eben auch diese positiven äh, umweltpolitischen Effekte hat.
1: Wir reden ja heute vor allen Dingen auch über Digitalisierung im Zusammenhang zu Nachhaltigkeit. Wie hast du das Gefühl, wie die beiden interagieren?
2: Ich denke, sehr gut und auch eine, oder mit einer guten Dynamik, was die Entwicklung und den Fortschritt betrifft. Die, die Nutzung digitaler Instrumente, Tools, Programme, auch die eigene Entwicklung von Tools. Also wir haben eigenes ERP entwickelt, was halt wirklich komplett den Bedürfnissen unseres Unternehmens entspricht. Und ich denke, das hat klar natürlich bei uns primär durch den Ansporn, mehr Effizienz ins Unternehmen zu bringen, letztendlich resultiert. Aber auf der anderen Seite resultieren daraus auch wiederum positive Nachhaltigkeitseffekte, weil zum Beispiel weniger Arbeitsschritte erforderlich sind. Ein bisschen überspitzt gesagt wird, dann vielleicht weniger Energie verbraucht. Wir weniger Papier gedruckt. Wen weniger drucken, genau, ja. Also, wir haben, das ist wirklich ein super Beispiel mit dem weniger Drucken. In unseren eigenen Geschäften haben wir, ich sag mal so, die ersten drei Jahre nach Start haben wir mit jedem Ankauf, den wir durchgeführt haben, einen sogenannten Ankaufbeleg, der auch dem Kunden ausgehändigt wird und der auch bei uns im Unternehmen ja irgendwo weitergereicht werden muss. Und das geschah früher alles auf einem PDF, was dann gedruckt seinen Weg durch die einzelnen Prozessschritte gemacht hat, bis er dann irgendwann in einem Ordner abgeheftet wurde. Und das geschieht mittlerweile ausschließlich digital. Da wird kein einziges Blatt Papier mehr gedruckt, wenn es nicht wirklich gedruckt werden muss, ähm, zu möglichen Archivierungsgründen, wobei auch das ähm, primär digital erfolgen kann mittlerweile aus dem Antrieb, der ja, wahrscheinlich bei den meisten Unternehmen eben aus dieser Effizienzsteigerung und damit einer ja, Forcierung ähm, wirtschaftlichen Wachstums getrieben ist. Daraus resultieren entsprechend auch große ähm, Effekte auf die Nachhaltigkeit und damit auch positive Auswirkungen auf die Umwelt. Also das, das sehe ich bei uns und ich glaube, das ist bei ganz vielen anderen Unternehmen auch so. Und dementsprechend denke ich, dass halt Digitalisierung eine ein ganz große Rolle auch bei der ähm, Vorantreibung von Nachhaltigkeit und der Implementierung auch von Nachhaltigkeit spielt.
1: Also das klingt ja alles irgendwie jetzt gerade super positiv, gerade auch irgendwie für euer Businessmodell, weil ich finde es gerade spannend, dass ihr eigentlich relativ klassisch offline angefangen habt und euch dann immer mehr in ein digitales Unternehmen entwickelt habt. Also vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen erzählen, was da Herausforderungen waren und was für Herausforderungen du vor allen Dingen jetzt auch noch gerade im Wachstum erwartest.
2: Die, die Herausforderungen sehe ich primär wirklich auf technischer Seite, diese analogen Abfolgen in Unternehmen, die irgendwie digital äh, abzubilden und dass ähm, irgendwo der mögliche Ertrag sowohl ökonomischer als auch ökologischer Seite dann äh, in einem gerechtfertigten Verhältnis zu dem Aufwand der Entwicklung stehen, der wahrscheinlich oftmals nicht zu unterschätzen ist, so war es bei uns zumindest. Also wir haben wirklich über mehrere Jahre, wir haben das jetzt nicht von, von heute auf morgen entwickelt, sondern das, das hat sich über mehrere Jahre aufgebaut, so unser Programm und die größte Herausforderung sehe ich einfach auch, dass die Qualifikation technischer Natur betrifft, also dass man das Entwickler-Know-how hat, damit nicht irgendwie technisch irgendwas entwickelt wird, womit plötzlich dann im Vertrieb jemand arbeiten soll, der das jahrzehntelang oder jahrelang anders gemacht hat und das so dann irgendwo gar nicht harmoniert und letztendlich daraus dann eher Ineffizienzen und irgendwo so Bottlenecks resultieren, als wirklich dann irgendwo Effizienzsteigerungen und dadurch dann auch positive Nachhaltigkeitseffekte.
1: Okay, aber was ist jetzt zum Beispiel in der Phase, in der ihr gerade seid? Also ihr seid ihr jetzt auch ein digitales Unternehmen? Wie handelt ihr das ganze Versand- und Packaging-Thema? Weil das ist ja auch gerade jetzt irgendwie im Hinblick auf Nachhaltigkeit ein ganz, ganz großes. Absolut, ja. Genau, ich kann mir jetzt halt vorstellen, am Anfang war es sicherlich irgendwie super entspannt. Leute sind in den Laden gekommen, haben die Sachen wahrscheinlich direkt mitgenommen. Aber jetzt mit dem Versand ist ja eine ganz andere Problematik und irgendwie Herausforderungen noch mit drin. Kannst du vielleicht mal darauf so ein bisschen eingehen, wie ihr euch damit
2: beschäftigt? Absolut, also spielt, spielt schon länger eine große Rolle, weil der Vertrieb bei uns eben sehr schnell auch online stattgefunden hat, also auch wenn wir früher den Ankauf primär stationär abgewickelt haben, war halt der Online-Vertriebskanal schon immer sehr wichtig für uns. Dementsprechend begleitet uns eigentlich so der E-Commerce e und die damit einhergehenden Themen, wie du sagst, Verpackung, Versand, schon recht lange oder seit einem recht frühen Stadium der Unternehmensentwicklung. Ähm, für uns so ein Punkt da natürlich, dass wir auch Verpackungsmaterial verwenden, was ähm, recycelt oder teilweise recycelt wurde. Und dass wir eben gerade auch fürs Füllmaterial recycelte ähm, Elemente verwenden. Zum aber Beispiel hast du das auch.
1: Gefühl, dass es da einfach
2: ist, auch gute Optionen zu finden? Es ist, es ist möglich, definitiv. Also ich, ich kann auch nicht sagen, dass es jetzt bei uns direkt 100 recyceltes Material war. Das ist es wahrscheinlich auch immer noch nicht. Ich weiß aber, dass wir Elemente davon nutzen und dass wir gerade auch beim Füllmaterial für die Pakete, dass wir da definitiv recyceltes Papier auch nehmen. Einfach um auch wieder effizienzgetrieben nicht so eine hohe Verschwendung zu haben, aber auch nachhaltiger zu agieren. Und wenn man das möchte, dann, dann gibt es definitiv auch jetzt schon genug Möglichkeiten und Wege, das auch ökonomisch sinnvoll zu realisieren. Das also auch für euch
1: als Startup gerade irgendwie man sich überlegt, dass man da auch schauen muss, wie man mit dem Geld und anderen Ressourcen umgeht. Also auch für euch war das relativ zu Beginn stemmbar.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Dann habe ich auch eigentlich nur noch eine Frage zum Abschluss an dich, yeah. Herr Luca. Und die wäre, was so 2030 passieren wird. Was denkst du, wie wird da irgendwie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wie werden die beiden äh, zusammenspielen? Was denkst du vor allen Dingen, wie Digitalisierung unseren Alltag bis dahin dann noch beeinflusst hat?
2: Ich denke auf jeden Fall, was die Nachhaltigkeit betrifft, wird es äh, einfach zunehmend an Relevanz gewinnen, das Thema, sowohl medial als auch politisch. Es wird ein viel stärkeres Bewusstsein über verschiedenste Bevölkerungsgruppen und Schichten hinweg sich einfach immer mehr ausprägen. Und man wird es auch spüren im alltäglichen Leben. Getrieben natürlich auch durch Digitalisierung, erhöhte Transparenz und eben ganz große technische Fortschritte, von denen ich glaube, dass wir gerade jetzt in den nächsten zehn oder dann auch darüber hinaus 20 Jahren ähm, unglaubliche Sprünge machen werden, gerade so im Bereich künstliche Intelligenz, 5G-Internet, flächendeckende Verbreitung. Das sind ja alles Themen, über die jetzt schon rigoros diskutiert werden kann. Ja
1: klar, ich meine, und auch diese infrastrukturellen Veränderungen müssen ja auch nachhaltig sein, wenn du überlegst, wie viele Server wir irgendwie gerade haben und auch einfach wie viel, wie viel Müll wir im Internet speichern und auch einfach, was das mit der Umwelt macht. Ich finde, das wird immer so ein bisschen unterm Teppich gekehrt, aber auch das ist halt eine riesige
2: Problematik, die wir haben. Absolut, absolut, absolut. Und auch da muss natürlich irgendwo Fortschritt äh, für eine Weiterentwicklung sorgen, nicht für ein, für ein Aufblasen von Dingen, die dann am Ende äh, doch wieder negative Auswirkungen haben können. Aber insgesamt denke ich halt, dass ähm, der Fortschritt unglaublich sein wird. Und für euch, für mein und dich individuell? Ich hoffe einfach ähm, und denke, dass äh, sich es das insgesamt einfach weiter gut entwickeln wird, dass das Geschäftsmodell ähm, insgesamt nachhaltig ist, nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch im Sinne der Fortbestehbarkeit. Ich kann nicht sagen, dass es in, in 10 oder 20 Jahren genauso funktioniert, wie es das heute tut. Mit ähm, einigen hundert stationären Ankaufpartnern und dem Online-Ankauf, so in der Form, wie wir ihn heute abwickeln.
1: Seid ihr nur in DACH unterwegs? Also habt ihr auch da den Plan, eine Expansion
2: zu haben? Absolut. Also ähm, die Ambition auf jeden Fall. Ähm, innerhalb Europas ähm, wird da definitiv eine Expansion erfolgen. Aktuell verkaufen wir auch schon auf verschiedenen Online-Marktplätzen in Europa. Der Ankauf an sich erfolgt aber nur in der Dachregion momentan. Aber auch da sollen Ausweitungen so in den kommenden Monaten und Jahren definitiv erfolgen.
1: Okay, sehr gut. Das klingt ja schon mal sehr positiv. Absolut. Lieber Herrn Luca, ich danke dir für deine Zeit und äh, deine Insights. Es war sehr spannend zu hören, was du so denkst. Und viel Erfolg weiterhin mit MySwoop. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Und euch allen Dankeschön fürs Zuhören. Bis dann.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Zukunftswissen in der Reihe Digitalisierung und Nachhaltigkeit des Wuppertal Instituts. Alle Folgen der Serie und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal Institut finden Sie unter www.wupperinst.org.